0: Anal
1: K.
2: Bei Be 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 alle Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller aller Liebe.
1: Darüber müssen wir reden. Bei Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Du hörst bei eurer Liebe Mikrofon, für sei die seid Monika Hoffmann Und Seite Bauer. Monika, auf
3: dem Weg hierher ins Studio hast du genüsslich eine Glasse geschleckert und du hast ausgesehen, als hättest du es sehr genossen.
1: Ja, ich liebe Glasse.
3: Hast du schon mal überlegt, dass es Leute gibt, die auch Glasse lieben, aber sich
1: in der Öffentlichkeit nicht dafür haben, eins zu essen? Also ehrlich gesagt, habe ich mir das noch nie überlegt, bis du mir heute vom Sendungsthema hast. Genau, und
3: das ist nämlich das Thema «Fat und Diskriminierung von dicken Menschen». Ich bin nämlich auf die Bewegung «Body Respect Schweiz» gestossen. Sie gibt es noch nicht lange, erst seit dem Frühling von dem Jahr, Und sie setzt sich ein für mehr Sichtbarkeit von dicken Menschen und gegen die Diskriminierung von dicken
1: Menschen. Also, diskriminierende Form von abschätzigen blicken, wenn sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit Glasse essen. Oder auch, dass dicke Kinder schlechter bewertet werden, ist auch, als nicht dicke.
3: Genau, und das sind Erfahrungen, die unseren heutigen Live-Gast, Melanie Dellebach, kennt. Sie ist Teil von dieser Bewegung Body Respect Schweiz und sie ist dick.
1: Also, dick, seid da? Darf man sagen, jemand ist dick?
3: Ja, die Melanie bezeichnet sich selber so, also als dick oder auch hochgewichtig. Den Begriff «übergewichtig» im Gegensatz lehnt sie ab, weil er impliziert, dass das Gewicht nicht normal ist, also
1: dass, dass, dass es eine Grenze gibt, zwischen dem, also eine Grenze, ab wenn das Gewicht ungesund gilt. Aber die künstliche Grenze definiert der Bodymass-Index. Er berechnet sich durch die Grösse und das Gewicht und lässt alle anderen Faktoren, die es schon noch gibt, Einfach weg. Und laut dem BMI sind übrigens 42 Prozent der Schweizer Erwachsenen dick.
3: Und unter anderem über das absurde Verständnis von Gesundheit reden wir heute mit unserem Gast, der Melanie Dellebach, von Body Respect Schweiz. Zuerst aber noch Lizzo mit Tschüss.
4: I've been looking like bread, goo. Little black like of crystal ball, that's cool, baby. So is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shouting nigga, better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch, you lie. <laughs> you, it ain't my
1: Wir müssen reden.
3: Live bei mir im Rabestudio studio ist jetzt die Melanie Telebach. Herzlich willkommen Melanie, schön du bist du Hallo miteinander, danke vielmals. Melanie, du bist Teil vom Verein Body Respect Schweiz. Ihr sind aktuell ein sechsköpfiges Team. Ihr fordert Körperrespekt. Eigentlich etwas absolut Grundlegendes.
2: Absolut. Steht ja sogar in der Präambel der Bundesverfassung da man bereits schon von Respekt und Vielfalt. Und ich finde es immer so verrückt, dass dicke Menschen da nicht mit eingeschlossen sind. Und ich finde, das muss sich ändern in der Schweiz. Nach deinem
3: Verständnis, so wie ich es verstanden haben, die Definition von Körperrespekt, Achtung vor der Vielfalt von Körper, alle Körper mit ein. Bei eurem Verein Body Respect Schweiz
2: stehen aber dicke Körper im Mittelpunkt. Ganz genau. Da stehen die dicke Menschen im Mittelpunkt und zwar gibt es ja dicke Menschen in allen möglichen Varianten. Das heisst, es gibt schwarze Frauen, die dick sind, es gibt ähm, Frauen, Männer, Kinder, die dick sind und es schlüsst wirklich alle mit ein und wir wollen das natürlich auch weiterdenken. Das heisst, wir wollen nicht ähm, sagen, ja, nur unsere Rechte sind wichtig, sondern für eine gerechte Schweiz muss man wie bei allen Sachen ansetzen.
3: Und die Sichtbarkeit eben von, von diesen verschiedenen Körper, von diesen dicken Menschen, die wollen ja fördern ähm, und nebenzu auch noch Sensibilisierung machen in Bezug auf Diskriminierung, die, die dicke Menschen erfahren, ein Verein ist Jung, ähm, er wurde am 13. März lanciert, worden. übrigens nicht ein zufälliges Datum, es ist der Body Respect Day nach dem Vorbild von Island, darauf kommen wir später noch. Genau, Melanie, du bist Mitgründerin von dem Verein und bist ein sehr aktives Teammitglied. Und dein Engagement als sogenannte Fettaktivistin kommt nicht von ungefähr, sondern basiert auf eigenen Erfahrungen als dicke Person, als dicke Frau. Magst du dich erinnern an einen Moment, wo dir das allererste Mal bewusst worden ist, jetzt werde ich anders behandelt, weil ich dick bin? Es
2: gibt so eine Situation als Kind, als ich ganz ein ganz kleines, blondes Mädchen war. Und dann war es so eine Situation, die der wir jemanden getroffen haben und wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Und dann hat die Person so gewohnt. Also, ah, so schade. sie war mal so ein Meitli gsi Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und nachher dann auch die nächsten Momente. Und irgendwann habe ich das wie auch so verinnerlicht. Also so im Sinne von, ich bin anders, ich bin nicht richtig. Und das ist irgendwie einfach, ähm, ja, das sollte ich mit allen Mitteln möglichst ändern. Und das ist so ein bisschen das Problem, die Verinnerlichung, das heißt, all die Botschaften, die man dann auch überall hört, die tut man dann auch verinnerlichen und denkt wirklich, oh, so wird ich es schwer haben im Leben und so wird ich zum Beispiel keine Lehrstelle finden oder was auch immer. Wie alt bist du da? Das allererste Mal ist es so ein bisschen, ja, so acht, oft ist es so ein der Vorpubertät, weil viele ähm, Mädchen, aber auch Buben und auch ähm, Non-binäre Kinder vor der Pubertät recht Gewicht zu, damit sie überhaupt in die Pubertät kommen. Und dann ist oft die Situation, wo dann die, die ersten Bemerkungen kommen, weil man sich dann ja auch so ein bisschen, ja oft auch ein bisschen Sorge macht im Sinne von oh ich wollte ja nicht, dass es, es, es meinem Kind nicht gut geht, dass es vielleicht känzelt wird. Oft kommt das ja sehr wohl auch aus Fürsorge die Bemerkungen.
3: Und ab dann, also in dem Moment ist eigentlich gesagt, dass das ein war ein herzliches Sein, jetzt nicht mehr impliziert die Aussage. Und dann hat eigentlich
2: auch die See an Diäten angefangen. Genau, also dort noch nicht gerade sofort, aber gleich so ein wie das ähm, als sicher so ein bisschen negat mangelnd selbstbewusst sein. Und dann so als Teenager so ein die ersten Diäten äh, oder mich auch so ein verstecken mit Kleidern oder zum Beispiel nicht getrauen irgendwie ein Jungsart sprechen oder halt auch also der den Kumpeltyp. Und nachher ist es halt immer extremer geworden, dann als so mit 16 die ersten sehr grossen Diäten und dann eigentlich auch so ein tiefes Kreis von ich muss unbedingt anders werden, also das heißt dünner werden, bevor ich mein Leben wirklich starten kann. Was war dein Mind
3: Mindset zu dieser Zeit?
2: Einfach, ich bin falsch. Ich, muss, ich bin schuld, dass ich nicht, nicht dünn bin, das ist ein Fehler von mir. Ich bin nicht disziplin genu genug. Ich schaffe die Diäten nicht durchzuhalten. Ähm, ich, bin, ich bin einfach falsch, so wie ich bin. Und das mit dem Gefühl, so durchs Leben zu gehen und immer zu denken, ja, also ich muss jetzt wirklich endlich dünn werden, weil ich will jetzt eigentlich einfach mal leben, ich will jetzt einfach mal daten und tanzen und all diese Sachen machen. Das ist jetzt schon
3: ungefähr 20 Jahre her, du bist 36 jetzt, richtig? Ich glaube, gleich 38. Okay, dann habe ich mich auf, so in der so vor zwei, auf Artikeln von vor zwei Jahren gestützt. Ja, auf jeden Fall ist es schon eine Weile her und gleich habe ich das Gefühl, es sind noch viele Emotionen damit verbunden, wenn du das so erzählst. Was führt dich und wie geht es dir dabei, wenn du an die Melanie
2: zurückdenkst, die diese Gedanken hatte? Ja, also ich bin natürlich auch heute noch jeden Tag mit so Sachen wie konfrontiert. Das heißt ich kann schon nur irgendwie eine Zeitung aufschlagen und liess schon über die dicken Bücher nach Corona und ähm, Belastung für die Gesellschaft und all diese Sachen. Das heißt ich kann wie dem nie aus dem Weg gehen. Das heißt egal was ich mache, ich bin immer mit dicker Feindlichkeit konfrontiert und ich muss immer ähm, mir die Kraft irgendwo sonst holen, zu sagen, hey, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin dick ja, und ich habe einfach grundlegende Rechte auf eben Körperrespekt. Und eben zu wissen, halt, dass es ganz, ganz vielen so geht. Dass ich noch lange nicht die Einzige bin, sondern dass es selbst auch Menschen, die näher der sogenannten Norm sind, dass es denen eigentlich auch so geht wie mir. Du hast gesagt, eben mit 8 das ist der erste der Moment, wo du dich erinnern wo du das
3: erste Mal auf dein gewicht angesprochen worden bist und nachher eben jahrelang versucht hast das gewicht zu reduzieren über ähm, zu werden wo einer wird und dann hat es irgendwann einen Wendepunkt gegeben. hast du mir auch erzählt im Vorgespräch
2: was weißt du, da für ein Moment gsi genau also ich eigentlich recht der Tiefpunkt ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt mein Leben ändere das heißt abnehmen dann bin ich irgendwie weiß ich auch nicht was und nachher ähm, habe ich es psychologisches Coaching angefangen. Also eigentlich das Ziel war eigentlich abzunehmen. Aber das hat mir unglaublich viel gebracht, wirklich mal herzuschauen, zu schauen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken, was macht mich aus, was könnte ich eigentlich, auf was könnte ich mich konzentrieren, wenn ich mich nicht würde, auf mein Gewicht konzentrieren und einfach einmal leben. Und da habe ich dann zum Beispiel sehr stark auch angefangen, meine Freude an der Mode auszuleben. Ich habe einen grossen, grossen Fashion-Blog gestartet. Ich habe viel getanzt und habe wirklich einfach so eine neue Art von Leben angefangen.
3: Du hast Freude an der Mode erwähnt. Du hast dann auch einen Modeblog gestartet für grosse Größen?
2: Ja, genau. Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. <lacht> genau. Dort war es noch so wie, ja, das war noch radikal, wenn man sich als dicke Person in einem Blog öffentlich gezeigt hat, ist leider. Heute ist das natürlich nicht, so, nicht mehr so aktuell. Du hast mir gesagt, dass du noch ganz, also dass, dass du noch weniger
3: politisch warst und dass es mehr auf individueller Ebene du versucht hast, mit, mit deinem Körper klar zu kommen zu akzeptieren. Und auch dort hast du eine Veränderung
2: durchgemacht. Und da hat eine besondere Reise eine Rolle gespielt. Genau, wir sind das Jahr in den USA, in Nähe von San Francisco, gelebt. Und von dieser Gegend kommt eigentlich der Fettaktivismus her. Und ich bin dann eigentlich so ein bisschen in diese Bewegung hineingekommen. Ich habe ähm, großartige Menschen wie Vichy Tovar und Marilyn Wong kennengelernt. Und das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr wichtiger Teil, Aus Englisch können also lernen zu und nachher können die ganze englische Literatur lesen Das hat mir eine komplett neue Welt eröffnet. Und dann bist du zurückgekommen nach dem Jahr in die Schweiz und dann? «Ja, nachher bin ich gleich Mami geworden.» Und wie das so ist, wenn man Mami wird, dann verändern sich gerade mal die Prioritäten. Und gleich ist es natürlich dann wie auch, ähm, mit der Zeit hat sie zum Beispiel dann mitbekommen, wie die Leute über mich reden. Zum Beispiel eine Party oder so. Und dann ist wie noch mal so mehr ähm, so ein die Wut aufgekommen und das Gefühl von «Hey, es muss sich doch jetzt einfach etwas ändern für die nächste Generation. Und es passiert nichts in der Schweiz. Und wenn es halt sonst niemand macht, dann mache ich es.» Und dann hast du
3: «Yes to Buddies» gründet. Eine eigene Initiative, wo du zum ersten Mal einfach einen Workshop entwickeln wolltest.
2: Genau, ich habe im September vor zwei Jahren einen ersten Workshop gehalten. Und das Ziel war, also ein eine Community zu starten. Und gleich war klar, hey, ich kann das nicht alleine. Es braucht mehr. Und durch das ganze Engagement habe ich auch immer mehr Leute kennengelernt, die gefunden haben, hey, das wollen wir in irgendeiner Form unterstützen und habe dann auch Island kennengelernt, also das Body-Respect-Konzept von ihnen, und habe gefunden, hey, das brauchen wir auch. Und so ist dann langsam die Idee vom Body-Respect-Tag und dann Body-Respect-Schweiz entstanden.
3: Und aus, äh, aus dem Yes-to-Bodies heraus ist dann die Bewegung Body-Respect-Schweiz entstanden, wo eben unter anderem Diskriminierung von dicken Menschen bekämpft. Ich möchte auf diese ähm, Diskriminierungserfahrungen noch kurz darüber zu reden, hast, hast du ein Beispiel dafür, wie, vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung jetzt für Menschen, die selber nicht dick sind, zum, ähm, ja, wie, wie einfach einmal die, die Lebensrealität kennenlernen?
2: Ja, ich bin zum Beispiel im Zug unterwegs nach Genf, unnervös für einen Workshop und hat dann ähm, dann hat ein älterer Herr, wie so angefangen Witze zu machen über meinen dicken Körper. Und die zwei jungen Frauen nebendran haben einfach laut Hals gelacht. Und ich habe mehrmals ihnen gesagt, hey, hört auf, gebt doch bitte den Mann Bühne. Und die haben einfach weitergemacht. Und das sind wirklich so Momente, wo einfach auch, ja, wo ich dann auch Grenzen komme. Und oft sind es kleine Sachen, wie zum Beispiel ein Blick im Bus oder so ein bisschen das oder so eine Bemerkung, wie man durchlaufen. Also, oder dann natürlich auch im, im, auf Social Media all die Abwertungen. Jetzt könnte man fragen,
3: bei aller Liebe, wieso gibt es diese Diskriminierung heute noch?
2: Ich glaube, Gesundheit ist sehr moralisch auch verknüpft. Es gibt auch keine, fast keine Initiativen dagegen. Also wir sind eigentlich die Ersten, die sich wirklich da, ähm, davon aussetzen. Und mit halt der ganzen Diätkultur kann ganz viel Geld gemacht werden. Und es gibt ja auch noch den, den Mythos, ähm, ja,
3: jeder und jede kann ja abnehmen. Ähm, ich muss, ich muss die Person darauf hinweisen,
2: dass sie dick ist, damit sie kann abnehmen kann. Völlig absurd. Völlig absurd. Vor allem weiß man auch, dass Gewichtsstigmatisierung eigentlich auch Stressreaktionen auslöst. Das heißt, es passiert das Gegenteil. Und nachher auch, dass wenn man Studien wirklich anschaut, dann weiss man, dass es eben nicht so einfach ist, wie, wie uns immer verkauft wird. Im Gegenteil, die meisten, 95 der Menschen, ähm, tun, also bei denen funktioniert die Diät nicht langfristig. Und Abgesehen davon gibt es ja auch Studien, die
3: zeigen, dass eben die Gene, dass die Sozialisierung, also wie man aufgewachsen ist, in für ökonomischen Verhältnissen zum Beispiel auch eine Rolle spielt und das Gewicht auch zum Beispiel ein Nebeneffekt von Medikamenten kann sein, also dass es eben
2: nicht so einfach ist, einfach abzunehmen. Ja und halt, Diäten machen auch dicker, also es das heißt eher kontraproduktiv. Also dick ist nicht schlecht, das wollte ich noch klar sagen. Und eben, es gibt hundert Faktoren, die wirklich dazu, wo ähm, eine Rolle spielen, die man erforscht hat, also wie auch Umwelt einflüsst, vieles weiss weiß man nicht ganz genau. Und dort werden sagen, ja also wir einfach mehr bewegen und weniger essen, ist einfach, ähm, funktioniert nicht. Sonst, ähm, wenn die Diäten alle funktionieren würden, dann würden sie nicht so viel Geld machen. Als Aktivistin ähm, von Body Respect
3: Schweiz, als Fettaktivistin, bist du unglaublich viel Hass ausgesetzt. Wie gehst du damit
2: um? Gute Frage. Ein grosser ein gross Punkt war sicher, eben wirklich Body Respect Schweiz zu gründen, wo mehr Leute wie das Ganze mittragen auszuzeiten. auch ähm, zu wissen, so im Sinne von, es, es geht nicht um mich, sondern es geht um alte Strukturen. Ähm, ja, aber es ist nicht immer einfach. Also es, ist doch auch halt, ähm, es kostet viel Energie auch tagtäglich, ähm, Gewichtsdiskriminierung aussetzt, ausgesetzt zu sein. Woher nimmst du die Kraft, weiterzukämpfen? Ich finde es mega wichtig, also einerseits ist das so die Motivation in mir innen, die Motivation auch mit all den Leuten, die in irgendeiner Form bei meiner Arbeit mich und uns unterstützt haben und einfach auch all die lieben Botschaften, all die Leute, die sagen, hey, es ist so wichtig, dass ihr das macht. Und das braucht es braucht so dringend in der Schweiz.
3: Du hast vorher auch deine Tochter erwähnt. Ähm und dass du wie ihre möchtest oder ja auch gelesen, dass du ihre möchtest wie sie in einer anderen Welt aufwachsen lo und dass sie ein Mädchen ist da spielt wie auch eben mit ihnen. also dicke Frauen Erfahren eine andere Diskriminierung als dicke Männer, dicke schwarze Frauen, nochmal eine andere. Über das reden wir gerade nachher. Zuerst lassen wir ein bisschen Musik. Die Musik bringt unseren Gästen in unserer Sendung immer selber mit. Also, Melanie, du hast heute Musik mitgebracht. Und das nächste Lied ist Finne, Overscheiß. Wieso hast du das Lied mitgebracht?
2: <lacht> <lacht> Mit dem tanze ich immer zu meiner Tochter und ich finde das so ein cooles Lied. Und Fina. auch das Video ist so lässig, dort sind diverse AktivistInnen drin in diesem Video und ich finde es einfach ein tolles Lied und es passt mega gut, Morgen zum feministischen
5: Keine Größe Ich passt da nicht mal rein, jedes Höschen, alle Tangas sind zu klein. Oversize oh, ist auch kein Look. Guck, was für ein Scheiß. Wenn Oversize oh, was, was heißt, trag ich das die ganze Zeit. Ich scheiß auf den Beauty-Standard, weil auch ich das in der Hand hab. Jeder Spiegel voll verzerrt, meine Sicht auf mich verklärt. Ich seh das nicht an mich anzupassen an eine dumme Norm. Mein Körper gehört mir, mit und ohne Sand und Form. Es eng, perfect style, voll und fliegt, Wenn ich mich in den Seil zwing, große Augen auf der Street Spar dir deine Scheiß-Kommentare, ich trage, was ich trage Feministisch voll in Rage, wenn andere etwas sagen Also halt bitte doch dein Maul, niemand will den Scheiß noch hören Komm, einfach mal drauf klar, dass wir dein Körperbild zerstören Scheiß auf Werbung, die mir sagt, dass ich nicht schön bin Weil es einfach mal nicht sein kann, dass das hier so noch stimmt, Oder? Finger in die Luft, Riot, na Diet, pure Love im Club. Frag dich nur, wer schon so weit ist. Bisschen Finger in die Luft, Riot, na Diet, pure Love im Club. Frag dich nur, wer schon so weit ist. Halb nackt wie Bersetto, tanzt sich durch den Club, macht ne Show, shit, oh. bis auch jeder Vielfalt, wie es uns gefällt Fühlen uns heiß, es knallt Solange der Flash hält Die Zweifel kommen immer wieder Doch jetzt gerade nicht ich Scheiß auf diese Spießer, sie sind Nicht mehr ganz dicht, wollen uns dummes Erzählen, wer was wie ist und noch Viel mehr, mir kam so oft, deswegen Tränen, doch jetzt ist Schluss, ich heul nicht mehr Keine Opferposition Wir sind fat and proud Und ey, ich das schon Und schaute es jetzt raus Stumm setzen wir die Wörter neu und nehmen uns was uns zusteht Schön ist jede Sau und ich will, dass ihr das auch seht Bist du bereit, dich zu verändern und den Blick neu zu gewinnen? Normen sind nur scheiß Gespenster, pustet sie weg, du bist der Wind Mittelfinger in die Luft, Ryan's not diet, pure Love im Club praktisch nur, wer schon so weit
3: Hallo, es ist die Sendung «Bei aller Liebe» auf Radio Rabe. Mein Name ist Zita Bauer und Gast bei mir ist Melanie Telebach. Sie ist Teil von Body Respect Schweiz, einem ganz jungen Verein, der sich gegen die Diskriminierung von dicken Menschen in der Schweiz einsetzt. Ich wurde auf Body Respect Schweiz, weil sie morgen am feministischen Streiktag hier in Bern dabei sind. Äh, Susie Auerbach, eine britische Psychoanalytikerin, hat gesagt, «Fat is a feminist issue». Melanie, wieso ist dick eine feministische Angelegenheit?
2: Ich würde sagen, wie es Frauen und queere Menschen viel mehr noch betrifft, weil sie bereits schon eine gewisse Marginalisierung ähm, erleben und es dann auch immer noch mehr also Druck gibt, dass wenigstens der Körper so sagen, optimal ist. Also es ist auch mehr der Druck, zum Beispiel, sich schön anzulegen oder ja nicht aufzufallen, wie es auch eher gegen einen ähm, verwendet werden kann. Du hast eben zum Beispiel Query Menschen
3: auch angesprochen. Also es gibt auch Gemeinsamkeiten mit anderen Kämpfen. Was
2: ist da ein Beispiel dafür? Zum Beispiel ähm, Menschen mit Behinderungen brauchen zum Beispiel für Barrierefreiheit. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo, man, wo sicher auch ein bisschen ein gemeinsamer Kampf ist, weil wenn jetzt zum Beispiel ein WC ähm, größer ist und Platz hat für Rollstühle, dann haben zum Beispiel auch dicke Menschen Platz. Oder wenn wir ähm, uns angewöhnen, dass es vielleicht verschiedene Bedürfnisse gibt mit Stühlen oder Sitzplatz, dann ähm, kann man das wie gemeinsam angehen. Ähm, und ich denke insgesamt, also das heißt Ungleichheit muss man wie auf allen Ebenen angehen. Es kann nicht sein, dass wir ähm, die einen Menschen nicht mehr diskriminiert werden und dafür dann die anderen mehr. Das führt eigentlich einfach immer mehr zu einem Ungleichgewicht.
3: Frauen und queere Menschen, oder die Körper von Frauen und Queer Menschen stehen besonders im Fokus. Also, die Körper haben schön auszusehen. Ähm, man muss daran arbeiten. Du hast vorher, im, im, im Blog vorher, vor der Musik, die Diätkultur angesprochen. Kannst du die noch einmal schnell beschreiben und
2: sagen, wieso, dass die so schädlich ist? Die Diätkultur ist sagt uns eigentlich einfach, dünn ist besser als dick. Die Diätkultur tut auch das Essen zum Beispiel so moralisieren. Das heisst, die, die sich richtig ernähren, die, die eben den neuesten Trend mitgehen können, wie der auch immer ist, der ändert die ständig, die sind moralisch besser. Und das hat sich auch über, über die, also verändert sich eben auch immer wieder und das ist die Diätkultur. Und die Diätkultur kann auch durchaus gute Sachen, wie zum Beispiel Gemüse und Früchte essen, Völlig toxisch verkaufen im Sinne von, ähm, es muss das und dieses, das und jenes, wo dann nachher genau die Menschen, die in prekären Situationen sind, die sich dann eben zum Beispiel nicht können, immer Bio leisten, wo dann die dann tut abwerten. Und das ist das Problem an der Diätkultur. Dr. Anthony
3: Post, eine Ernährungswissenschaftlerin und Körperrespektaktivistin -Aktivist aus Deutschland. Ich glaube, du hast mal bei ihrem Podcast ähm, ein Interview gegeben. Ja. Ähm, sie hat Diäten mit auto verglichen mal. Also, nur 5% also wenn jetzt die Autos in die Wäschanlage reingehen, nur 5% super rauskommen. Und zwei von drei ähm, Autos dreckiger sind als vorher. Dass alle Autos Kratzer haben, also geschädigt sind. Und dass eins von vier Autos muss in die Werkstatt. Wenn man das so hört, also eben, dass, dass, es, dass zwei von drei Diäten scheitern, noch den gegenteilige Effekt haben, dass die Leute ähm, zunehmen und dass alle Autos kratzen und teilen, also dass, dass die Leute ähm, äh, äh, rauskommen. also rauskommen. Beispiele dafür sind Muskelabbau, Verdauungsprobleme, Müdigkeit, ähm, bis eben auch zu Essstörungen, also eine von vier Personen muss in die Klinik oder muss sich behandeln lassen wegen einer Essstörung. Wenn man das so hört,
2: dann macht es einem schon sehr nachdenklich. Ja, die Diäten werden uns als aller Heilmittel verkauft und ähm, Essstörungen werden oft nur auch bei sehr ähm, ähm, Normen, Körper, also schlenkere Körper eigentlich als solche anerkennt. Und dicke Menschen werden oft sogar gesagt, ja mach möglichst alles, hauptsache du wirst dünner. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und die Diätkultur geht eben auch noch wie weiter als Diäten, sondern das ist eben das im Sinne von, mit dem lässt sich irrsinnig viel Geld verdienen. Und dann auch wieder natürlich mit der ganzen Schönheitsindustrie. Auch wieder Und das wie einfach hinterfragen. Und gerade heute ist es so ein bisschen, heute weiss man irgendwie, ja, also die einen... Trinks die sind irgendwie nicht wirklich förderlich für die Gesundheit. Und jetzt wird es einfach, ähm, Diätkultur, zum Teil sogar mit Body Positivity verkauft. Und das, ist sehr anpassen, also, ähm, so wie eine Chamäleon-Diätkultur. wir erkennen es nicht immer als solche. Und da ist einfach, glaub ich finde, gerade, ähm, Feministinnen müssen das wirklich, ähm, hinterfragen.
3: Und wie erlebst du das? Wird da noch in der Schweiz zu wenig gemacht? Oder wie, wie erlebst du diese
2: feministischen Kämpfe? Ich glaube schon, dass die dicken Menschen oft vergessen gegangen also sind. So Im Sinne von, es wird oft gebraucht wird von allen politischen Seiten, um eigentlich irgendeinen Fight auszutragen. Sex jetzt irgendwie, was auch nicht, den Buch vom, vom Blocher zu zeigen und die anderen benutzen dann wieder irgendwie Europa, wo die Schweiz erdrückt, wo auch eigentlich mit Bildern, was so ein angehaucht ist von der dicken Feindlichkeit und dort wirklich die Sensibilisierung oder im Zweifelsfall halt, halt, halt wirklich dicke Menschen auch fragen, Aktivistinnen fragen und sagen, hey, wie kommt das über? Weil es kann nicht sein, dass wir auf dem Rücken von den dicken Menschen, wo bereits häufig mehrfach marginalisiert sind, nachher unsere anderen politischen Kämpfe austragen. Und da muss der Feminist, also mit Bewegungen wirklich auch noch mehr aufwachen. Also es hat mich zum Beispiel auch auf, als ich so tolle junge Politikerinnen gesehen habe, wie sie dann das, das, das Video mit der Blocher vorkommt, überall geteilt haben auf Social Media. Und ich dachte ja, also merci, super. Ähm. Also sich auch
3: über die dicke Körper lustig machen und sie irgendwie instrumentalisieren, damit man mehr Klicks hat oder was auch immer. Ist für dich dick sie eine Art Rebellion gegen den Norm?
2: Ich würde das nicht als Rebellion, sondern ich bin einfach so. Also, ähm, <lacht> ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt das Tool will, als Rebellion benutze oder nicht. Ich bin das einfach und finde aber ähm, insgesamt, dass wir einfach mehr sollen sagen, also zu der Vielfalt erst da und sagen, ähm, wir alle haben ähm, Body Respekt verdient und ehrlich gesagt, manchmal wäre ich nicht, also ich kann mich jeden Tag, ich mich nicht entscheiden, wollte ich jetzt äh, dick sein als Rebellion, sondern ich bin es einfach und ich muss jeden Tag eigentlich gegen Diskriminierung ankämpfen und das ist auch mega anstrengend, darum brauchen wir auch euch alle zum Mithelfen dagegen, also eine, eine Unterstützung auch von,
3: von der breiten Bevölkerung. Etwas, was ich noch möchte ansprechen möchte worauf ich in der Recherche drauf gestoßen bin, ist die sogenannte gute Dicke, ähm, wo eben wie, also das, dass man zwar dick ist, aber auch wieder in eine Falle tappt. Kannst du das kurz ausführen, was, was mit dem Begriff gute Dicke gemeint ist? ich bin
2: ganz lange immer die gute Dicke Das ist die die so viel getanzt hat und trainiert hat und so die Vorbildsfunktion hatte. hat, so lustige, disziplinierte Dicke. Und das ist auch so anstrengend und vor allem geht man dann einfach so in das Leistungsgedanken. die, die Leistungsgedanke rein. und auch von dem mache ich mich recht mit und heute bin ich auch immer so, ähm, egal ob ich gesund bin, nicht gesund, ob ich den ganzen Tag in der Wohnung vom Sofa bin oder nicht, ich habe genau gleich viel Wert und genau gleich viel Respekt verdient. Wir haben ähm, jetzt schon ganz
3: viele ähm, Gründe gehört, wieso das Dixi feministisch ist. Einer, wo ich noch möchte, darauf eingehen möchte, ist der Aspekt vom Raum einnehmen, wo ja ich als Frau, aber als schlanke Frau auch schon kennen. Ähm, wie ist es für dich als dicke Frau, Raum einzunehmen und
2: das zu beanspruchen? Es ist immer kompliziert. Wir haben das Gefühl, ich nehme ja zu viel Raum ein. Und dann wirklich zu sagen, ich darf auch Raum einzunehmen oder ich darf zum Beispiel nach einem Stuhl ohne Lehne zu fragen, ist nicht immer einfach. Und gleich einfach zu sagen, mich gibt es, ich bin da und ihr müsst mit klarkommen. Da sind auch Männer
3: auf dem Weisenhausplatz Bern. Also, du zusammen mit anderen Body Respect-Mitgliedern. Body Respect, die Bewegung, die vor kurzem in der Schweiz ist lanciert wurde. Ihr sind morgen am 14. Juni am feministischen Frauenstreik dabei. Und zwar vom halben Vier bis zum halb sechs, eben wie gesagt, auf dem Weisenhausplatz.
2: Was erwartet die Leute dort? Ihr könnt unsere wunderschönen Flyer abholen. Ihr könnt uns kennenlernen. Mit uns über Body Respect und Diätkultur reden. Ich euch auch, melde, wenn ihr Lust habt, in irgendeiner Form mitzuhelfen und mit uns zusammenzukämpfen. Wir haben jetzt ganz viel gehört
3: vorher, was falsch läuft und dass es eben den Kampf braucht. Ähm, gegen die Diätkultur, gegen die Diskriminierung und im nächsten Teil, ich ihr darüber reden, wie es anders sein könnte, wie eine Kultur von Körperrespekt könnte aussehen. Zuerst aber lassen wir noch Musik, und zwar Melanie Field, «Now I Know». Das ist auch ein Stück, das du uns
2: mitgebracht hast. Wieso? Genau, das hat Amanda vom Team ausgesucht. Und zwar ist es ein Stück, das halt sehr gut das erklärt, wo ganz, ganz viele dicke Frauen... Und auch ähm, andere Frauen erleben also die Diätkultur und das Gefühl von falsch sie und. Das ist eher ein, ja, ein Bild, das sehr zum Nachdenken macht.
6: When I was five, my parents took me to the doctor. A little concerned, I was so much bigger than the others. I couldn't keep you satisfied, Mel, my mother told me later on. The doctor told us that there might be something wrong a novice nurse, some eight, nine, ten needle pricks later, my little body had enough. I had to make my escape or else wait for someone else to try in vain to succeed. I was a smart little girl. That's the moment I fleed. This next part we laugh about, but it was pretty gruesome. I locked myself in the car. I am not afraid to use this, I said, armed with an ice scraper and my five-year-old guts. They called my dad from work. To hold me down, it took five grown-ups. In the end, they got the blood, ran some tests. What's the root? Hypothyroidism, diabetes, no. There was absolutely nothing wrong with me. I just had a big appetite. And I was not afraid to fight. We break We bend, we learn as we go My gut was right, I'd have to fight, and it was just the beginning, cause I was entering a world where only thin girls were winning. The models on magazine covers, actresses on TV, I'd have to be blind not to notice, none of them looked like me. Then middle school came, my friends and I took trips to the mall, Abercrombie and Fitch, Hollister and Arrow Pistol, they tried them all. I sat outside waiting for them to decide, there were no choices for me. I didn't carry my size. I didn't fit, felt like shit. But see, it wasn't just that. These dressing rooms were full of women saying, God, I'm so fat. Their voices filled with disdain and they all seemed to agree. If they think they're disgusting, God, what must they think of me? My obsession with that question, it grew and it grew. If every woman felt that way, well then it had to be true. Then I knew, got the message. It was loud and clear. I am fat. And that is something to fear. We break, we bend, we learn as we go Wish I knew that, What now I know By 15 years old, I put myself on a diet So many claimed they knew the cure And I was willing to try it, had to hide it Felt so guilty when I strayed from the plan It wasn't long before the binge and purge routine began Ask any girl who's tried it and her answer's the same. For someone struggling with guilt and shame, it changes the game. I can eat when I'm hungry. I can join in the fun. As long as I get rid of it before the damage is done. Lucky for me eventually a few close friends caught on. They got together, sat me down threatened to tell my mom I promised I would give it up didn't want to cause any tension. To be honest I was just glad they had been paying attention. See I pretended not to care when they all got asked to the prom I did my best to hide the deep inside me. There was a bomb of self-loathing. I was angry I was brimming with hate. I can't be happy unless I lose all Oh, wait. We break, we bend, we learn as we go, wish I knew what now I
7: know.
1: Bei Auer Liebe. Wir müssen reden. Doch auf Radio Rabe.
3: Das ist bei Aller Liebe live auf Radio Rabe. Einmal im Monat laden wir einen Gast ein zu einem Thema, wo man findet, bei aller Liebe darüber müssen wir reden. Und heute steht Diskriminierung von dicken Menschen. Expertin bei mir im Studio ist Melanie Dellebach. Sie ist Teil von Body Respect Schweiz, eine Bewegung, die sich für mehr Sichtbarkeit von dicken Menschen einsetzt und Diskriminierung bekämpft. Wenn vorher gehört, war alles falsch läuft. Diskriminierung, ähm, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird erschwert in allen möglichen Bereichen. Bildung, ähm, ÖV, Gesundheit, überall. Ähm, ich möchte jetzt auf dem einen Bereich ähm, einen Fokus setzen auf die Gesundheit. Melanie Dellenbach ist nämlich diplomierte Pflegefachfrau und hat vor kurzem Ihren CAS in Gesundheitsförderung abgeschlossen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die wo, wo finden, ja, Melanie als dicke Frau, was will mir die von Gesundheit erzählen? Wir wissen doch alle, dicke Körper sind ungesund.
2: Ja, ich glaube, mit dieser Einstellung... Das ist immer das Problem. Oder? Was will man denn noch sagen? Also wenn man pauschalisiert und sagt, ja, eine Form von Menschen ist einfach prinzipiell ungesund, dann kann ich auch nicht so viel noch dagegen sagen. Aber meine, Gesundheit ist ganz etwas Vielfältiges. Gesundheit ist komplex und hat ganz, ganz viel vor allem auch mit der sozialen Lage, also mit dem sozioökonomischen Status zu tun. Und gerade zum Beispiel bei den dicken Menschen weiß man, und das ist in ganz, ganz vielen Studien beleidigt, dass sie im medizinischen Bereich massiv diskriminiert werden. Zum Beispiel, dass Ärzte weniger Zeit mit ihnen verbringen und das sind eigentlich so die Sachen, die ich gerne möchte ansetzen möchte. Das heißt, wenn wir, ähm, wenn dicke Menschen teilhaben an der Gesellschaft und ohne Bedenken zum, zum Ärztin gehen könnten, dann wären sie bereits auch schon gesünder, weil sie würden dann nicht Arzttermine rauszögern oder gerade gar nicht gehen und wären durch das auch langfristig viel gesünder. Und wir haben das Recht auf Gesundheit und das gilt auch für dicke Menschen. Du hast ein Beispiel erwähnt, ähm, wieso
3: ist jetzt der Zugang zu der Gesundheit für dicke Menschen
2: erschwert? Oft werden dicke Menschen als non-compliant, das heißt im Sinne die machen nicht gut mit, die tun doch eh nicht das, was ich ihnen sage, umsetzen. Und da geht man dann eben wieder von diesen falschen Sachen aus, im Sinne von, sie müssen doch einfach weniger essen und mehr bewegen und dann wären sie schon dünner und alle Werte wären besser. Und oft wird den äh, dicken Menschen nachher andere Sachen, wie zum Beispiel Medikamente oder Untersuchungen, Abklärungen, ähm, ja, nicht gönnt sozusagen. Und ähm, ja, dann kann man wie nicht gesünder sein. Und nachher all die Gesundheitsverhalten, wie bewegen, Frücht äh, Früchte und Gemüse essen, das kann man unabhängig vom, vom Gewicht. Und es ist Im Gegenteil ist eher sogar ähm, riskant, wenn wir das Gefühl haben, dünnere Menschen haben ein Top-Gesundheitsverhalten. dem verpassen nämlich auch bei denen, je nachdem irgendwelche Gesundheitsprobleme. Also die Annahme, dass
3: dünne Körper automatisch gesund sind und dicke automatisch ungesund, die ist schlussendlich extrem schädlich und hat, hat auch wie... Ähm, ja, besonders auch auf, auf die psychische Gesundheit,
2: wenn man die mitbedenkt. Absolut. Also ich habe das jetzt gerade auch während Corona gemerkt, wenn man so im automatisch als Risikogruppe gilt, was das auch mit der Psyche macht. Das heisst, wenn man hat immer gehört. Und ich meine, die Nachrichten kommen ich manchmal, ähm, also immer wieder mal auf Social Media über so im Sinfo. du wirst eh nicht älter als so und so. Und das macht sehr, sehr viel mit der Psyche, haben wir das immer gehört. Oder wenn die Leute sagen, ja, jetzt bist du noch gesund, aber in zehn Jahren. Ich meine, das könnte ich allen sagen. <lacht> Und das ist wieder, also das ist so schällig für die psychische Gesundheit. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass ich sage, yeah, ich meine, ähm, ähm, rauchen, trinken, jeden Tag fünf Burger ist mega gesund. Überhaupt nicht. Das ist nicht unsere Botschaft. Sondern wir sind für Gewichts- inklusive Gesundheitsförderung, das heisst eine Gesundheitsförderung bei jedem Gewicht, wo allen schlussendlich hilft. Und am meisten hilft uns aber, indem wir Körperrespekt in der Schweiz überall den Glitzer verstreuen, sozusagen. Und dann können wir nämlich auch Teil in der Gesellschaft und ohne Angst zu haben, dass wir ähm, nachher eigentlich ähm, mit einem gebrochenen Herz aus einer Veranstaltung oder so rausgehen. Wie sieht die
3: inklusive Gesundheitsförderung
2: aus? Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Körpervielfalt eigentlich zu anerkennen. Zu anerkennen, dass ein, ein dickes Kind nicht per se etwas Falsch macht. Es kann sein, dass es dem Kind nicht gut geht, dass es vielleicht Kummer hat. Dann aber den Kummer anschauen und nicht das Gewicht des Kindes anschauen. Weil oft kommt man dann eben in die Spirale, wo das lieb war, das schön, Schön aufgezeigt hat im Sinne von, äh, man fängt an, Diäten man hat immer ein niedriges Selbstbewusstsein, äh, kommt in Essstörungen rein, oder in ein gestörtes Essverhalten. Einerseits das, danach ähm, der Zugang zu eben, Essen, zu medizinischer Betreuung, der eben auch Diskriminierung senken. Ähm, dann freudvolles Essen nach Hunger und Lust. Ähm, und dann aber auch freudvolle Bewegung. Und das ist zum Beispiel etwas, ich meine, ich kann nicht gerne irgendes Fitness, weil oft, ähm, das sind genau die Orte, wo man so viele so Diskriminierungserfahrungen macht. Und da muss man einfach auch sagen, ja, wie können sich Leute auch ähm, gesundheitsfördernd verhalten, wenn sie überall Diskriminierung erleben. Es gibt ja auch Studien,
3: die zeigen, dass extrem viel Kind äh, äh, unzufrieden sind mit ihrem Körper. Ähm, also wenn man jetzt bei den Kindern bleibt, ähm, das sind glaube irgendwie 40% von den Kindern, wo finden, sie sind, ihren Körper ist nicht, ist, sie sind nicht zufrieden mit, mit dem Körper, wo sie haben. Und dass, dass das auch einen, einen wahnsinnigen Einfluss hat auf, auf, eben auf, auf die Lebenszufriedenheit und auf ähm, ihre psychische Gesundheit. Wie könnte Körperrespekt unsere Gesellschaft verändern?
2: Indem man ähm, die Kinder unterstützt oder auch die Menschen unterstützt, egal in welchem Körper das sie sind. Indem wir eben Ausgrenzung und Diskriminierung als ungerecht und vermeidbar anschauen. Oder auch zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist da, eine, ähm, Island, wo Reykjavik eine Menschenrechtspolitik hat. Das ist nicht das Gesetz, sondern wie wie mehr Guidelines, wie eigentlich ähm, ja wie die Stadt, wo sie und der ist zum Beispiel Gewicht als Merkmal drin dass man nicht aufgrund vom Gewicht diskriminiert werden darf. und in meinen Augen braucht es das zum Beispiel an Hochschulen, dass Diversity Konzept erweitert werden. Es braucht bei der Anti-Bullying ähm, Guidelines in der Schule, dass man nicht wegen dem Gewicht darf ähm, diskriminieren. Zum Beispiel das Werbeverbot von Diät-Sachen, wie auch zum Teil so Fitnessuhren und so weiter. Also viel mehr kritischer sein, weil all die Sachen wie Gewichtstigmatisierung, Essstörungen, ähm, all das gehört wie auch ähm, wie auch zusammen. Also wir müssen an verschiedenen Orten ansetzen, um wirklich etwas können verändern. Und schlussendlich würde es allen Menschen besser
3: gehen.
2: Genau. Also das heisst, egal in welchem Körper, es würde einfach allen besser gehen.
3: Das sind ein paar Ziele, die du genannt hast, eben wie zum Beispiel im Diversity, ähm, in den Diversity Guidelines von einer Uni ähm, inklu inkludiert sind, ähm, dass, dass dicke Menschen auch dort vorkommen. kommen. Das ist eine Forderung oder ein Ziel von der Body respect Schweiz, dieser Bewegung. Ihr habt am 13. März sind ja in die Öffentlichkeit gekommen. Der 13. März ist der Body Respect Day, wo Island entstanden ist und jetzt ab 2021 auch in der Schweiz soll gefeiert werden oder thematisiert werden. Ihr habt seit dem 13. März schon einen Lesekreis gemacht und sind eben morgen am Feministischen Streiktag aktiv. Was kommt noch? von Body Respect Schweiz in Zukunft?
2: Ich hoffe, es kommt noch ganz, ganz viel. Also, unser Ziel ist wirklich, eine langfristige Bewegung zu sein. Nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr wird es einen richtigen, grossen Body Respect Day geben. Wir werden Kampagnen haben. Im Oktober haben wir unseren ersten internationalen Gast für ein Online-Webinar. Es wird noch ganz viel kommen in Zukunft und wir im bald ganz viel Pläne. Aber wir werden sicher sichtbar sein und präsent sein und freuen uns über alle, die in irgendeiner Form mithelfen wollen. Was ist seit dem 13. März schon passiert? Wir haben zum Beispiel schon fast 1000 Menschen auf Instagram erreicht. Wir ähm, sind schon in verschiedenen Publikationen veröffentlicht worden. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die schon mithelfen wollen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, hey, so schön, dass wir auch in den in deutscher Sprache können, zum Beispiel über Diät, Kultur reden und dass wir so eine Anlaufstelle haben. Und es ist schon viel Vernetzung passiert und ich bin wirklich ähm, eigentlich sehr ähm, überrascht und also hoch mit den äh, Sachen, die wir bereits im, in den drei Monaten erreichen und wie ähm, schön, dass es das und bereichend auch ist, wirklich so ähm, eine Community zu sein, die wächst und miteinander auch lernt. Du hast gesagt, dass in der
3: Schweiz dass erst unlängst gar nichts passiert ist. Ähm, darum hast du dann auch Yes zu Badis gegründet vor zwei Jahren. Hast du das Gefühl, jetzt ist die Schweiz bereit?
2: Ja, sie ist immer mehr bereit. Also in den letzten zwei Jahren war so viel Interesse. Gewesen. Ich konnte an so vielen Orten sensibilisieren, mit so vielen Menschen können reden. Und das ist wirklich. Ähm, ja, das stimmt mich sehr, sehr positiv. Neben all dem, wo man auch kann sagen mh, ja, <lacht> so es ist eben so ein bisschen ein Hin und Her zwischen mega positiv und dann auch wiederum zu sehen, gerade so Krisen wie Corona und natürlich auch ähm, marginalisierte Gruppen am meisten treffen. Und aber auch also das Gefühl, auch gerade jetzt morgen mit dem feministischen Streiktag, ähm, also ähm, ja, miteinander auch für eine Sache einzustehen und eben eine größere Sache, wo ganz vielseitig ist. Und das ist, ähm, ja, das ist sehr schön.
3: Melanie Dellebach, zusammen mit dem Body Respect Schweiz, mit dieser Bewegung, ist morgen am 14. Juni vom halben Vier bis zum halb halben Sechs auf dem Weißhausplatz in Bern präsent. Ähm, gehen Sie go gehen besuchen. Melanie Telebach, herzlichen Dank, bist du da gewesen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Wir haben vorher das Gespräch gehört mit Melanie Tellebach. Sie ist Teil von Body Respect. Schweiz, eine Bewegung, die sich einsetzt für die Sichtbarkeit von dicken Menschen und gegen Diskriminierung. Monika, was ist dir geblieben aus diesem Gespräch?
1: Also, was mich sehr hat berührt hat, was sie gesagt hat, dass sie als Kind... Oder als Jugendliche das Gefühl hatte, hey, ich muss zuerst abnehmen, bevor sie das Leben geniessen kann. Ich muss zuerst abnehmen, bevor sie Freude haben darf, bevor sie tanzen darf, bevor sie eigentlich ich darf sein darf. Und es hat mich einfach erschreckt, dass unsere Gesellschaft offenbar so starke Bilder vermittelt, dass ein junger Mensch das Gefühl hat, sie, oder er muss sich zuerst ändern, bevor dass er sie darf. Geniesse. Das fand ich wirklich, also wirklich schrecklich. Was ist dir so geblieben?
3: Ähm, Mir ist äh, mega viel, aber unter anderem auch, als ich sie gefragt habe, ob dick sie eine Rebellion ist, und sie geantwortet hat ja, sie, sie ist einfach da als Person, als dicke Person, und kann da nicht einfach entscheiden, am Morgen habe ich jetzt irgendwie Kraft zum Rebellieren, sondern sie ist einfach, und dass da einfach auch mega anstrengend ist, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und darum auch wie meine Bewunderung, dass sie zu all dem Anne auch noch aktiv, sichtbar, sich sichtbar macht, sich verletzlich macht, indem sie, indem sie so aktivistisch unterwegs ist. Mhm.
1: Für die die jetzt den Talk nicht gehört haben, wir können auf unserer Website auf www.rabe.ch b äh, minus aller, mit zwei so l, Minus Liebe. Genau, und das war es schon wieder
3: für heute. Und wir verabschieden uns vom Mikrofon. Mein
1: Name ist Zita Bauer. Mein Monika Hoffmann. Herzlichen Dank habt ihr zugelassen und noch einen ganz schönen Abend. Kanal
8: I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm